0: On va parler à Luc la liberté, c'était le thème de Benny Hill. Bonjour Luc. Bonjour Richard. J'ai mis le thème de Benny Hill, écoute, pas pour te ridiculiser, au contraire, c'est parce qu'on va, va parler, de Donald Trump. Le tu encore le thème un petit peu là, ah ouais, parle donc. Je m'excuse, Luc, mais quand j'entends le nom Donald Trump, c'est la toune qui me vient en tête.
1: <rire> Écoute, et tu viens de me rappeler un pas de ma jeunesse quand, en fin de soirée, on attendait de voir les, les, les frasques et les nouvelles folies de Benir. Donc, bien sympathique ce matin, tu viens de m'accrocher un sourire pour la journée. Euh,
0: ben, merci. Écoute, les, les, les défenseurs de Trump, euh, leurs oreilles vont saigner en nous écoutant parce que je ne peux pas croire, Luc, qu'il encore des gens qui défendent Trump. Je dis toujours, c'est au-delà de la gauche et de la droite. Oui. C'est Oubliez ces, ces vieilles grilles d'analyse-là. Le gars, il est inapte
1: écoute là-dessus, là-dessus, je te rejoins parfaitement. C'est ce que je répète à l'occasion parce que parce que j'ai de nombreux détracteurs pour le le, le blog que j'entretiens ben dans le oui. journal. Euh, mais écoute, je, je le répète bien souvent, ça a rien à voir. D'abord, je vote pas aux États-Unis. Je, je suis un habitant du, du Québec, du Canada. Euh, C'est ce que j'analyse. C'est toujours ben, comment fonctionne le système américain. Puis quels sont les les possibles et les impossibles à l'intérieur de ça Qu'est-ce qui est responsable ou faisable et, et malheureusement, ce que fait le président Trump, puis je t'entends discuté avec Vincent tout à l'heure de la, la, la décision pour l'Organisation mondiale de la santé, bien, il y a un certain nombre de choses qui sont pas juste maladroites. À la rigueur, on pourrait dire ben c'est une question de style, hein, il est comme ça, euh, on va lui pardonner. Euh, c'est que ça va au-delà de ça. Il y a des décisions qui sont carrément inappropriées quand ce n'est pas euh, dangereux.
0: Bon, écoute, il y a trois trucs dont je veux parler absolument oui. avec toi. Première chose, Trump, ben, il va avoir des chèques qui vont être envoyés à certains Américains. Oui. Trump veut que son nom apparaisse sur les chèques. C'est surréaliste. <rire> C'est-tu son argent à lui qui va donner euh, aux citoyens américains? Voyons
1: donc. Tu vois, là, je peux, là, je peux me permettre de rigoler parce que dans une situation dramatique, c'est quelque chose qui est totalement loufoque. C'est-à-dire que c'est moins dramatique au sens où, ben enfin, ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui se sont retrouvés temporairement ou de façon prolongée sans emploi, sans revenu, vont enfin obtenir quelque chose qui va leur permettre ben, de souffler un petit peu mieux, de baisser la tension et fort probablement ben, de mettre quelque chose sur la table pour les enfants mmh. ou pour la famille pour les, les, les repas de la journée ou des prochaines semaines. Mais c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Euh, il a donné l'ordre euh, au secrétaire au Trésor, le responsable le ministre des Finances, Steve Mnuchin, euh, de faire apposer son nom sur les chèques que les Américains vont recevoir.
0: Attends une minute, Aux mais ça ne ça, ça se fera pas.
1: Euh, ben Vous oui, ça fait? se fait. Il y a les, les premiers chèques en passant. J'ai encore des amis, des anciens étudiants qui vivent de façon permanente aux États-Unis, qui sont même dans certains cas devenus citoyens américains. Et il y a des chèques qui sont rentrés ce matin. Puis j'ai une amie d'ailleurs qui me confirmait sur Facebook qu'il y a il y a quelques minutes que sur le, le chèque qu'elle a reçu, le nom Donald Trump euh, n'apparaît pas. Okay. Et selon toute vraisemblance, les chèques qui, qui étaient émis à partir d'aujourd'hui, parce qu'on avait commencé à les émettre avant pour les les faire parvenir par la poste citoyens américains, ceux-là vont porter le nom de Donald Trump. Donc, effectivement, <rire> c'est quand, quand on parle de, de, de diversion au plan politique, quand on dit que le président cherche à, à s'arroger toutes les, les, les réussites ou la moindre mesure sympathique, euh, jamais George W. Bush a pensé à faire ça au moment de l'ouragan. Ben, voyons donc, Jamais mais... Obama a pensé de faire ça non plus. Mais eh, Justin quand Trudeau n'a je... pas pensé
0: à faire ça non plus, à mettre le nom de Justin Trudeau. Tu sais, ça montre à quel point c'est un narcissisme qui qui est maladif, là.
1: Oui, puis narcissique, et surtout, c'est que peu importe ce qui se produit, on n'a jamais l'impression que Donald Trump peut mettre euh, le jeu partisan de côté. Euh, c'est un peu ce qu'il a fait avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Quand il dit, moi, je coupe les fonds, je suis le premier à dire, à la fin de cet épisode-là, il faudra pointer du doigt l'Organisation mondiale de la santé. On a des questions à leur poser, ils ont des comptes à rendre, leur bilan n'est pas parfait, mais on coupe pas les fonds alors qu'on est en pleine pandémie et que tout le monde... Même au plan international se serrent les coudes. On attend. À la limite, M. Trump aurait pu brandir la menace. Écoutez, si ça ne change pas, ou si vous donnez l'impression à l'occasion de protéger la Chine ou à tout le moins de ménager les susceptibilités, ben moi, mon pays et moi, on menace de vous couper les bon, parce que, que des, des, gros, des, des,
0: des, des gros organismes comme l'ONU, comme l'OMS, euh, c'est pas blanc comme neige. Là. On peut, on peut non, les Non, 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 voilà.
1: Bien sûr que oui. Et, et l'OMS, quand on cherche un peu, le, parce qu'on a parfois le nez collé sur l'actualité, mais remonter dans le temps un petit peu. Puis moi, j'ai encore en tête la, 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 le H1N1, euh, l'Organisation mondiale de la santé. On avait dénoncé son action, puis entre autres son manque de transparence par rapport aux liens qu'on entretient avec de grandes pharmaceutiques. L'ONU, on le sait, ça peut pas être plus politique que ça. Hein? C'est la diplomatie entre les, les pays sur l'ensemble de la planète. Est-ce qu'effectivement, on n'a pas accordé trop d'importance euh, sans valider aux informations qui émanaient de la Chine, puis on sait que la Chine, ben, elle a des choses à se reprocher dans ce dossier-là. Oui. Euh, Est-ce qu'on est qu les a ménagées? Euh, moi, je ne peux pas vous répondre systématiquement, puis hors de tout doute, non, on ne les a pas ménagées. Moi, c'est une des réponses que je veux obtenir euh, que, comme citoyen, puis comme, euh, comme citoyen d'un pays membre de l'ONU, je veux savoir si, effectivement, euh, on a accepté, sans aucune disons, autre forme de validation, les informations qui émanaient de la Chine. Mais tu vois, quand je dis que le président est maladroit, là, euh, on a, Vincent rapportait tout à l'heure que même la Russie fait la morale aux États-Unis dans ce dossier-ci. Quand, quand ben, la oui. Russie fait la morale sur la cohésion, il euh, y a un problème. Mais c'est que, Chine... que
0: sous Trump, là, les États-Unis ont abandonné tout ce qui était le rôle de leader mondial. Voilà. C'est les États-Unis qui importent pour Donald Trump et que le reste aille à sa perte. Que le reste du monde aille à sa perte.
1: Voilà, et, et regarde, ne serait-ce qu'au plan de l'image, Richard, là, au plan de la stratégie puis du positionnement international des États-Unis, la Chine, après avoir mal géré le début de cette crise-là, elle tente de se refaire une virginité au plan de l'image. Puis c'est elle qui maintenant dit, écoutez, nous avons de l'expertise, nous avons du matériel, hein, on a des ressources à vous offrir et on en fait parvenir à qui veut bien. En avoir dans le monde. Alors, alors qu'on sait qu'on va les pointer du doigt éventuellement, ben, ils ont cette stratégie-là politique. On peut trouver ça hypocrite, mais ils sont en train de se démarquer comme ben, meneurs. Et comme meneurs, ben, c'est le rôle qu'occupait ou c'est la place qu'occupaient les États-Unis auparavant. Et là, Donald Trump ben, rapatrie toutes les billes chez lui.
0: Écoute, la nature horreur du vide. Et là, ouais. il est en train d'ouvrir une autoroute à six voies pour pour la Russie et la Chine, pour qu'eux autres puissent soudainement « flex their muscles » comme on dit et voilà. avoir énormément d'influence dans certaines régions du monde.
1: Effectivement. Euh, on avait déjà parlé bien avant la pandémie hein, du projet de, de route de la soie de la Chine, euh, une offre financière pour oui. des, des, des infrastructures. Euh, les Chinois ont une stratégie à court, moyen et long terme. Et moi, c'est ce que je déplore en politique étrangère de la politique de, de M. Trump. Il n'y a pas de stratégie à moyen et à long terme. C'est une politique à très courte vue puis une politique très partisane, les yeux rivés sur la prochaine élection. Mais il y aura un prix à payer éventuellement pour ça, euh, les opposants de Donald Trump disent, ben, au moins, ce prix-là, c'est quelqu'un d'autre qui va le, le, le gérer puis qui va nous remettre sur les rails. Mais si Donald Trump est réélu, il va devoir déjà composer dans un deuxième mandat avec les effets de sa, 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 sa turpitude ou de ses propres décisions malavisées dans plusieurs cas.
0: Et là, autre chose, Donald Trump qui dit, Mais... quand je vais dire, là, que vous retournez travailler, qu'on ouvre les business, on ouais. ouvre les business parce que c'est moi le président puis c'est moi qui décide des coups au mot gouverneur de New York, dit, ben, c'est parce que t'es pas un roi, là. T'es voilà. un président, là.
1: Ça aussi, c'est une mesure, hein, quand on dit bah, le président, il veut montrer que c'est un leader fort. Il veut jouer là-dessus. Hein. Donald Trump, c'est quelqu'un de fort, d'énergie. Oui. C'est un décideur. Donc, il, il joue encore la carte très, très politique. Mais ça, c'est très clair. Un peu comme on l'a vu dans d'autres dossiers, euh, non, le président ne peut pas, bien souvent, imposer ses volontés aux gouverneurs des États. Ce sont d'abord les gouverneurs qui prennent des décisions. Et là, où M. Cuomo a été habile, dernièrement, euh, parce que lui aussi, hein, son bilan, sa feuille de route, elle est longue. Là, il n'a pas que de bons coup à son actif, mais il est à l'origine d'un regroupement de quatre États. Et ce qu'il dit, lui, c'est, pour lutter contre la pandémie, puis parce qu'on est très, très, très proche géographiquement, bien, on va adopter euh, une stratégie qui est globale, une stratégie d'ensemble avec des États qui partagent beaucoup de choses en commun. Et il assure ce leadership-là. Il joue le rôle qu'on attend d'un meneur, c'est-à-dire, non seulement je suis proactif pour mon État, puis pour la ville de New York, mais je regarde aux alentours. Ça ne peut pas se limiter qu'aux confins de Manhattan ou encore à, à la limite de mon état. Il y a des enjeux plus larges que ça. Puis à l'intérieur de mes moyens, ben, j'agis. Euh, C'est mmh. ce qu'on attend de Donald Trump et qu'il ne livre pas encore.
0: Écoute, euh, rapidement, là, Obama oui. qui appuie euh, Joe Biden, pourtant Obama a tenté pour la deuxième oui. fois de dissuader Biden de se présenter. Pourquoi il ne voulait pas que Biden se présente?
1: Ben voilà, les, les gens oublient ça hein, parce qu'on dit ben on a vu circuler toutes sortes de montages photos puis de mimes euh, où on les voit les deux le brotsou dessous rigoler ensemble, prendre une bière, assister à un match de sport. Barack Obama a des réserves sur le, le, le sur Joe Biden, à, 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 il en a eu au moment de le recruter, euh, c'était pas nécessairement son premier choix comme comme vice-président, mais il va se ranger derrière lui, s'en est méfié pendant un temps. Entre autres, il se méfie de euh, beaucoup de le de du de, de, de l'ambition politique démesurée de Joe Biden. Qui qui, finalement, a jamais mis en veilleuse sa décision ou sa volonté de devenir président des États-Unis. Mmh. Et en 2016, c'était clair dans la tête qu'Obama que c'était le moment d'Hillary Clinton et c'est lui qui serait intervenu à de nombreuses occasions pour dire à Joe Biden qui venait de perdre son fils, entre autres, euh, d'un cancer au cerveau. Il lui a dit, écoute, t'es pas dans un état pour mener ça et c'est Hillary qui est la, la plus forte ou la mieux équipée pour poursuivre ce qu'on a commencé à construire ensemble. Et Biden a décidé ultimement de ne pas se présenter. Et en 2020, euh, on se disait disait, ben, Obama, il se hein? C'est clair qu'il veut appuyer Biden. Il est intervenu auprès de Biden. On rapportait dans les médias une, une conversation des proches, de, 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 des deux amis, parce qu'ils sont vraiment amis. Euh, et une discussion qu'ils ont eue. Obama a dit à Biden, écoute, t'as pas à faire ça. Et moi, je pense entre autres qu'il faut rajeunir le parti. Ce dont on a discuté tous les deux déjà en disant, mais voyons, oui, l'avenir oui. passe par euh, des septuagénaires, forcément aux États-Unis. Euh, Obama euh, est intervenu auprès de Biden pour dire, t'es pas obligé de faire ça. Puis même je te conseille de ne pas le faire. Et euh, dans un deuxième temps, bien, il intervient encore auprès de Joe Biden pour dire il faut qu'il y ait un leadership plus jeune. Et, et ça, ça tombe sous le sens quand on regarde l'âge de Joe Biden, puis clairement, sans dire que M. Biden est, est sénile, c'est des accusations mm -hmm. gratuites, mais il, il est affecté par l'âge. Euh, effectivement, il a ralenti. C'est pas le Joe Biden d'il y a 8 ans ou d'il y a 10 mm -hmm. ans. Le temps, ça fait son œuvre. Alors, attendez-vous, on le sait, on va avoir une femme comme candidate à la vice-présidence, mais attendez Rendez-vous ce que cette femme-là soit plus dans la quarantaine ou au début de la cinquantaine? Tout à fait, que pour essayer gâche.
0: de faire baisser la moyenne. Et rapidement, moyenne. Euh, on oui. finit toujours avec une suggestion de lecture. Toi, euh, tu arrives avec un classique de Alex Haley, oui. Roots.
1: Oui, ben écoute, ça, c'est des. des euh, Peut-être que pour les, euh, les Québécois de notre âge ou de notre génération, ça rappelle la série télévisée. Ben oui,
0: qui était très bonne.
1: Oui, et puis avant, mais avant donc, c'était un, un roman qui a été qui a gagné le prix Pulitzer, hein, une récompense littéraire euh, prestigieuse aux États-Unis. Donc, euh, c'est pour moi, ça a été mon initiation à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Alex Haley, il a un talent de conteur extraordinaire. Hein. C'est une saga de sa famille, mais depuis le, le premier esclave, lui a réussi à retracer ça d'ailleurs euh, dans le temps. Il refait un arbre généalogique, ce qui est à peu près impossible à faire pour pour ceux qui sont les descendants des esclaves américain. Donc, on, on découvre tout le parcours, finalement, de, de, de cette famille-là dans l'histoire. Et les talents de conteur, moi, je les ai rarement vu aussi bien soulignés pour Alex Hélé que quand je suis allé, parce que Kunta Kinte, qui est au, au début du roman, c'est l'ancêtre, euh, Kunta Kinte débarque à Annapolis, donc d'un négrier. Mmh. Et je suis allé à Annapolis en ah voyage oui? avec, un, avec un collègue à un moment donné. Et il y a une très belle statue, modeste, mais particulièrement jolie, où Alex Hélé est assis. Et il y a des enfants qui sont couchés à plat ventre devant lui, la tête reposant dans leurs mains et Alex et Lé leur raconte finalement leurs origines, d'où mmh. venaient les noirs américains. Alors un grand mérite à ce, à ce roman là, euh, un sacré beau coup de cœur et comme c'est une véritable saga, ben écoutez, si on en a encore pour un temps en confinement, pourquoi ne pas vous taper tout le roman?
0: Oui oui, toute une brique et rapidement parce que c'est pas à toi que je vais apprendre des choses sur les États-Unis, mais lorsque le livre était sorti, il y a beaucoup oui. d'historiens qui l'ont remis en question en disant que ouais. c'était inventé, que c'était que lui ouais. faisait passer ça pour euh, euh, une autobiographie, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit non, 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 il y a des passages qui sont littéralement inventés. là.
1: C'est-à-dire qu'il y a des passages qui ont été copiés. Et ça, Alex Alexey finit par le reconnaître après un, un procès qui, qui, qui était assez long. Mais il avait d'abord nié s'être inspiré d'un ouvrage qui s'appelait L'Africain pour la vie, okay. l'histoire de Kunta Kinte. Et il a fini par verser 650 000 à l'auteur qui avait été lésé. Puis on a reconnu qu'il y avait 81 passages du roman qui avaient été littéralement empruntés, copiés euh, à un autre ouvrage. Donc c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Là. On a eu des, des remises en question autour de, de ce roman-là. Euh, n'enlève pas quand même la, la valeur que ça peut avoir au plan historique, même si, tu, tu fais très bien de le souligner, puis comme historien, il faut être honnête, il y a du plagiat à l'intérieur de ce roman -là.
0: Donc, j'aime bien que tu dises roman plus que autobiographie donc oui, ça montre fait. à quel oui. point c'est romancé aussi. Donc, Ruth, voilà. Alex Allais, bonne semaine, Luc. Bonne semaine. Merci, Bye. salut.